0: You are listening to Alex Nanlohi podcast. To know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan Firman Tuhan, kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini, ya Tuhan. Di tengah suasana kemerdekaan bangsa kami yang boleh kami peringati. Genap 75 tahun Tuhan sudah menyertai bangsa kami Dan kami percaya Tuhan pun akan terus menyertai bangsa kami ke depan Dan kami kembali bersyukur Sebagai bagian dari bangsa ini Kami dihadirkan di tengah-tengah bangsa ini untuk boleh menjadi berkat Kami berdoa malam hari ini ketika kami kembali akan membuka firmanmu Kami mohon, ya Tuhan, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati, baik hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan Dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdala ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman sekalian Pertama-tama, um, Kak Alex bersyukur ya Buat kesempatan yang diberikan untuk sama-sama kita boleh beribadah Dan kesempatan seperti ini menjadi kesempatan yang unik ya Di tengah-tengah situasi Covid seperti ini Malah kita dari tempat yang berbeda begitu ya Sekarang Kak Alex di Jakarta Boleh melayani kalian yang ada di Toraja Saya pikir ini satu berkat yang Tuhan juga sediakan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah begitu ya. Karena sedang terjadi pandemi COVID di bangsa kita. Nah, malam hari ini, waktu sama-sama kita akan memikirkan tema yang diberikan yaitu Indonesia Pusaka. Tadi kita sudah bernyanyi bersama, waktu Kak Alex coba cari ya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu Pusaka? dituliskan begini ya pusaka itu harta benda peninggalan orang yang telah meninggal ya warisan jadi yang ditinggalkan kepada anaknya misalnya pusaka yang ditinggalkan pada anaknya berupa sawah lima petak itu contoh ya contoh kalimatnya atau barang yang diturunkan dari nenek moyang. Nah yang menarik bagi saya untuk memperhatikan ketika kita menempatkan istilah Indonesia sebagai pusaka. Nah, apa sih yang sama-sama kita akan pikirkan bagaimana ini adalah peninggalan ya atau warisan dari para pendahulu di bangsa kita. Para pahlawan yang berjuang sampai titik darah yang penghabisan untuk membawa Bangsa kita ke dalam kemerdekaan Nah apa yang sama-sama akan kita pikirkan hari ini Kita mau melihat bagaimana kehadiran kita sebagai siswa-siswi Kristen di bangsa ini Boleh juga Tuhan pakai untuk menjaga, untuk memelihara pusaka kita Tanah air kita Indonesia Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika ada pemilihan Mungkin kalau nggak salah Putri Indonesia atau Miss Indonesia Kak Alex lupa persisnya Tetapi ada pertanyaan yang menarik Yang saya juga baru mikir waktu ditanyakannya Ketika itu Putri Indonesianya salah satu calon waktu itu belum terpilih kan Mereka ditanya lalu ditanya kalimat begini Menurut Anda Indonesia ini mana yang lebih penting? Lautnya Atau daratannya Wah gitu ya Jadi ditanya sama dia Mana yang lebih penting Lautnya kah Daratannya kah Dan karena itu ditanya lagi lebih lanjut Apa yang akan kamu kembangkan Misalnya kalau dia pilih daratan Apa upaya yang kira-kira Kalau dia jadi pemimpin Apa yang dia lakukan untuk uh, Memaksimalkan daratan Kira-kira begitu ya Kemudian yang menarik Putri ini dikasih waktu jawab. Dan menariknya dia menjawab begini. Saya tidak melihat mana yang lebih penting. Tetapi kedua-duanya penting. Baik lautan maupun daratan. Karena Indonesia disebut sebagai tanah air. Ada tanah dan air. Ada kedua-duanya. Bukan salah satu. Tapi kedua-duanya. Karena itu kedua-duanya harus dijaga... Dipelihara dan dikembangkan Wow, waktu saya menghayati seperti itu Iya ya Banyak hal yang mungkin sudah begitu biasa kita sebut Tanah air Ibu pertiwi Pusaka Tapi kita tidak serius menghayatinya ya. Karena itu Kak Alex harap malam hari ini Waktu kita sama-sama merenungkan Baik dari firman nanti Maupun juga penghayatan kepada bangsa ini Mari kita sadari kalau ini ibu pertiwi ya, seperti ibu kita, orang tua kita, kita akan jaga begitu rupa. Ada istilah yang menarik di dalam lagu Indonesia Raya ya. Kalimat yang dikatakan eh uh, di sanalah aku berdiri. Di sanalah aku berdiri. Jadi apa? Jadi pandu, ibuku. Pandu itu artinya memimpin, memandu. Jadi, teman-teman, kalau kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dengan penghayatan yang dalam, saya pikir itu pun mengingatkan kita kehadiran kita di bangsa ini. Sebagai anak bangsa, sebagai warga negara, kiranya kita boleh memandu bangsa ini, memimpin bangsa ini. Menuju tentunya kehidupan yang lebih baik Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan e, Tentu perenungan bangsa ini Kalau kita teruskan, wah banyak hal ya Yang Kalex juga semakin dewasa, semakin tambah tua Makin menyadari, iya ya Banyak hal yang saya pikir saya sudah tahu Tapi ketika dihayati, direnungkan indah sekali Dan memberikan kepada kita satu hidup yang Benar-benar mengisi kemerdekaan itu Dengan semangat yang Luar biasa Di dalam Alkitab ada satu tokoh juga Yang begitu mencintai bangsanya Ya Malam hari ini kita akan belajar dari teladan Tokoh ini Kita tidak sedang bicara Indonesia dulu Kita mau melihat ya Bagaimana Tuhan menempatkan orang-orang Di setiap zaman Untuk mencintai Bangsanya Tentu Indonesia dengan kasus corona Seperti ini ya Sangat mengerikan ya tapi saya pikir juga dalam krisis tidak kebetulan dalam krisis seperti ini kita merayakan ulang tahun kebangsaan eh, negara kemerdekaan Republik Indonesia ya. Nah, saya mengajak kita melihat dari tokoh Nehemia ya. Nehemia di dalam Alkitab kita akan melihat dalam Nehemia pasal yang pertama. Nehemia pasal yang pertama kita akan membaca di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11 ya. Nehemiah pasal yang pertama ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Kak Alex akan bacakan buat kita. Kita ikuti ceritanya bagian demi bagian ya. Kita mulai dari bagian yang pertama, saya bacakan dulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kislu tahun ke-20 Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Teman-teman, nama Nehemia sendiri berarti Tuhan menguatkan. Dan ada keterangan yang kita baca tadi bahwa pada waktu itu Nehemia sedang berada di Puri Susan, ya. Susan adalah kota besar di tanah Babel. Teman-teman harus ingat kisah Nehemia Nehemia ada di pembuangan, dia ada di Babel jauh dari Yerusalem. Nehemia ada di situ sebagai keturunan orang Israel yang dibuang ke tanah Babel sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Para penafsir Alkitab ada yang mengatakan Nehemia itu bahkan kemungkinan sudah lahir di Babel. Jadi Atau mungkin waktu dia masih kecil dibawa dari pembuangan, dibawa dari dari Yerusalem ke Babel. Tapi boleh dikatakan bahwa sebagian besar waktunya hidupnya dia habiskan di di luar Yerusalem. Dia ada di Babel pada waktu itu. Dan pada waktu itu kalau kita tahu di dalam ayat yang ke-11 nanti teman-teman bisa melihat Nehemia ada di Puris Susan Dalam jabatan yang sangat tinggi sebenarnya ya Jabatan yang berpengaruh lah Kalau boleh kita katakan demikian Sebagai juru minum raja Jadi bayangkan tuh Kalau raja mau makan atau minum Maka dia yang mencicipi Jadi ini orang yang kayak merisikokan diri untuk raja Kalau orang nggak suka sama raja Dia dulu yang rasakan makanannya begitu ya Jadi Nehemia adalah orang yang dipercaya Oleh raja yang ada di Babel Sebuah jabatan yang penting, berpengaruh Sebuah posisi yang luar biasa Yang dicapai orang Israel di negeri asing Teman-teman, kenapa Kak Alex ingin kita memahami ini? Karena sebenarnya Nehemia itu kalau dipikir-pikir ya Sudah enak dia Sudah enak dia ada di mana? Ada di Puri Susan Dan di sana bukan juga Walaupun dia orang buangan, orang tawanan Tetapi dia ternyata juga punya kedudukan yang cukup tinggi Di pembuangan itu Ya, sehingga sekali lagi saya harus katakan Nehemia ya bisa begitu senang dan nyaman Ada di Babel Kalau kalian lihat peta Ini ada petanya ya Di sebelah kiri itu ada Yerusalem Teman-teman lihat ya Lalu kemudian Puri Susan Itu yang tulisannya Susa ya Dalam bahasa Inggrisnya S-U-S-A Sebelah paling kanan Jadi itu dari Yerusalem Kalau ikuti jalan yang warna hitam itu Itu sekitar seribu mil Antara jarak Yerusalem sama Babylon, Babilonia pada waktu itu. Nggak bisa langsung potong jalan teman-teman karena itu daerah perbukitan. Jadi itu rute yang umum orang lalui. Bayangkan orang Israel dibawa dari Yerusalem, dibawa ke pembuangan di Babel. 70 tahun mereka ada di situ, tapi yang menarik memang pada waktu itu mereka bekerja pada penguasa Babel. Itulah yang kita lihat pada yang kita baca yaitu Nehemia. Dan dia punya posisi yang tinggi di situ. Nah, apa yang dia dengar? Coba kita lihat lagi ya. Apa sih yang Nehemia dengar ketika dia mendapat kunjungan dari saudara-saudaranya yang datang dari Yerusalem? Jadi ada saudaranya datang dari kampung gitu ya. Datang ke tempatnya Nehemia, lalu kemudian cerita sama Nehemia tentang tembok. Ih, apa sih Apa itu tembok? Ada apa dengan tembok? Nah, pada masa itu, kota yang kuat itu pasti punya tembok yang kuat. Masih ingat cerita tentang tembok Jericho, begitu ya. Nah, pada waktu itu, tembok merupakan pertahanan bagi sebuah kota di masa lampau. Bayangkan kalau ada kota tanpa tembok, maka kalau Yerusalem tanpa tembok adalah tidak ada pertahanan. Bait Allah yang ada di dalam kota Yerusalem dapat dengan mudah diserang Dan kehidupan masyarakat dan kehidupan agama pun terancam Jadi memang yang menarik adalah pada waktu itu ya Ini kira-kira gambaran tembok kotanya Yerusalem ya Nah jadi kalian lihat itu Bait Allah di tengah itu Coba kalian bisa zoom, besarkan Itu bait Allah, bait suci yang di tengah, di agak atas Lalu itulah tembok yang mengelilingi Nah, sekali lagi, Kak Alex ingin kita melihat apa sih yang terjadi. Coba baca sebentar lagi ya. Ayat yang ketiga saya bacakan. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelah. Lihat beritanya Hanani. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Teman-teman bisa bayangkan tuh, kota yang harusnya punya tembok, dan tembok itu biasanya ada pintunya kan, sekolah undang, bagaimana orang mau masuk ke dalam kota. Nah pintu gerbangnya terbakar, tembok-temboknya juga terbongkar. Dan ini kondisi yang menyedihkan. Teman-teman lihat respon Nehemia, ayat yang keempat ya. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Teman-teman, saya sedang membayangkan begini ya. Bayangkanlah misalnya kamu anak asli Toraja. Lalu ternyata ya ini mungkin gambarannya kalian lahir. Dan besar di Jakarta Ini bayangan saya lah ya Anak-anak Toraja yang lahir dan besar di Jakarta Tidak pernah pulang ke Toraja Tapi ketika dia dengar Wih, kasihan rumah nenek di kampung terbakar Walaupun dia ada di kota Di Jakarta yang sebenarnya sudah nyaman Dia juga nggak tinggal di rumah neneknya yang ada di kampung Tapi Hatinya ada di sana Bagi saya ini luar biasa ya Nehemia tahu jati dirinya Walaupun dia ada di Babel Dia tahu bahwa dia adalah bagian dari orang Israel Dan ini yang sebenarnya Kak Alex ingin malam hari ini tekankan bagi kita Dalam rangka merenungkan tema Indonesia Pusaka Teman-teman ingat baik-baik Nehemia benar-benar datang sama Tuhan Dia dituliskan di ayat 4 menangis, berkabung, berpuasa, berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saya pikir ngapain dia lakukan itu? Kalau kita bilang dia sudah nyaman di Babel, ya udahlah itu urusan orang yang di Yerusalem begitu ya. Tapi apa yang menarik teman-teman lihat ya? Nehemia melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya. Saya pikir ini sikap yang Kak Alex ingin tegaskan, tekankan, ingin dorong kalian. Mungkin kau suka berpikir tanpa sadar ya, orang muda AI, ini masalah bangsa, aduh itu masalahnya orang besar. Tidak ada hubungannya sama diriku. Tapi kalau engkau mengerti Indonesia ini pusaka yang teman-teman dan saya diminta oleh pendahulu bangsa kita, pendiri bangsa kita untuk memelihara, menjaga warisan ini. Dan bahkan kita melihat, ini bukan hanya dari pendiri bangsa. Saya pikir tidak kebetulan Tuhan Yesus tempatkan kita di Indonesia. Ada maksud Tuhan bagi kita. Maka jangan apatis. Jangan tidak mau tahu dengan kondisi bangsa. Mari terlibat di dalam pergumulan bangsa ini. Teman-teman, sekali lagi Nehemiah ada kurang lebih seribu mil jauh dari Yerusalem. Dia pun tidak besar di Yerusalem. Dia pun mungkin tidak tidak pernah ngalamin melihat apa yang terjadi di sana. Tapi hatinya ada bagi bangsanya. Nehemia adalah man of struggle. Seorang yang bergumul, melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya. Mungkin banyak orang di Indonesia Hidup dan tinggal di sini. Tapi berapa banyak yang sungguh-sungguh bergumul dengan kondisi yang ada di bangsa ini. Dia bukan hanya bergumul teman-teman. Perhatikan dituliskan Nehemia berdoa. Nehemia adalah man of prayer. Seorang yang berdoa. Di dalam doa-doa Nehemia. Kalau nanti teman-teman baca secara detail ya. Kak Alex tidak ada waktu untuk menjelaskan. Tapi perhatikan. Nehemia itu kenal betul siapa Tuhannya. Dia tahu betul siapa Allah yang kepadanya dia datang berdoa. Kalau kalian nanti perhatikan mulai ayat yang kelima. Dia mengatakan, Ya Tuhan, itu huruf besar semua, T-U-H-A-N. Adalah satu penghayatan bahwa ini adalah Allah yang mengikat perjanjian dengan umatnya. Dia datang kepada Yahweh. Ya Tuhan Allah semesta langit. Dan bukan hanya itu, dia datang juga mengakui, dosanya dan dosa keluarganya bagi saya ini menarik ya Nehemiah tahu siapa Allahnya dia tahu janji Allah Allah mengasihi bangsanya tetapi dia juga tentu menguasai firman karena perhatikan kalau kalian dalami doa Nehemia itu semua referensinya Alkitab perjanjian lama khususnya kitab Taurat Musa apa yang dia hayati Tuhan sudah bilang kalau kamu setia, saya akan kumpulkan kamu dari tempat-tempat yang jauh. Dan itu yang muncul dalam doanya Nehemia. Bagi saya Nehemia kenal siapa Allahnya karena dia berpegang kepada hukum Allah. Nehemia adalah man of word. Dia manusia yang memegang firman Tuhan. Firman itu adalah pelita bagi kakinya, terang bagi jalannya. Saya harap teman-temanku kita serius dengan Alkitab Kadang-kadang di tempat yang mayoritas Kristen Alkitab cuma jadi permainan Yang tidak dibaca Setiap keluarga mungkin punya Alkitab Tapi mungkin jarang dibaca Jarang digali, jarang dibuka Padahal itu adalah penuntun Waktu Kak Alex hayati Firmanmu pelita bagi kakiku Berarti apa yang gambaran yang Tuhan berikan Dunia ini gelap Kamu akan berjalan dalam dunia yang gelap, kau butuh pelita dan itulah firman Tuhan. Sekali lagi Nehemia kenal siapa Allahnya. Bahkan dia mengaku dosa. Teman-teman sekali lagi ya, yang berdosa itu kan sebenarnya nenek moyangnya Nehemia. Kalau kita pikir gara-gara itulah mereka dibuang. Ya, Nehemia kan nggak ikut-ikutan Tapi perhatikan Nehemia menyamakan diri Bagi saya inilah sikap yang luar biasa Nehemia menyamakan diri dengan bangsanya Dia mengaku dosanya, dosa keluarganya dan dosa bangsanya Kadang-kadang kita gampang sekali lihat koruptor Wih koruptor, ini, dede banyaknya dosanya Tapi apakah waktu kita melihat Bahwa kita juga bagian dari bangsa ini Teman-teman dan saya bagian dari bangsa Indonesia. Nehemia menyadari betul. Dia merendahkan diri, mengaku dosa. Dia tahu isi arti hukum Taurat. Dia tahu sejarah bangsanya. Kenapa sampai mereka dibuang. Dia tahu yang terjadi pada mereka adalah karena mereka tidak setia. Dia pegang janji Tuhan. Dia mengaku dosa. Dia menyamakan diri dengan bangsanya. Dengan umat Israel yang didoakan. Mungkin gampang kita mendoakan orang lain, tapi dalam kesadaran bahwa saya pun bagian dalam dosa bangsa ini. Ini namanya melibatkan diri ya. Banyak orang cuma dengar, lihat, ini betul-betul dia datang lebih dalam begitu ya. Dan sekali lagi, ayat 11 mengingatkan, Dia berdoa, Tuhan berilah telinga kepada doa hambamu ini Kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini Maksudnya dari raja Ketika itu aku ini juru minuman raja Nanti kalian baca lebih jauh Nehemia pasal 2 Nehemia adalah orang yang dapat visi ya Man of vision Tuhan taruh dalam hatinya beban Beban untuk apa? Membangun kembali tembok Yerusalem yang terbongkar. Pintu gerbangnya yang terbakar. Dan bukan hanya punya visi. Nehemnya pun bertindak. Nah, jadi ini banyak orang cuma NATO ya. No action talk only. Ngomong terus, tidak pernah kerja. Nehemnya tidak. Melibatkan diri berarti. Berdoa. Terlibat dalam pergumulan bangsa. Firman Tuhan menerangi jalan kehidupan. Terlibat dalam visi yang dari Allah bahkan bertindak. Dan kenapa semua ini bisa terjadi? Saya pikir karena Nehemia punya kualitas spiritual. Orang yang punya kualitas spiritual yang baik tentunya akan bertanggung jawab juga terhadap bangsanya. Jadi bohong itu kalau kita bilang, oh saya mengasihi Tuhan. tapi kita tidak mau terlibat dalam pergumulan bangsa ini termasuk dalam doa kita dalam tindakan nyata kita tembok Yerusalem lumayan luas teman-teman jangan pikir ini kecil ya sedikit dan banyak bagian yang lubang karena mungkin pernah diserang mereka pintu gerbangnya dibakar itulah caranya orang waktu itu kalau mau menyerang kota dia bakar pintu gerbangnya lalu ditusuk di apa ya supaya akhirnya bisa menerobos pasukan musuh tapi dalam anugerah Allah dicatatlah di dalam Nehemia pasal yang ke-6. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu wow, 52 hari. Teman-teman, ini luar biasa ya. Memang bukan Nehemia yang kerja sendiri semua. Kita lihat bagaimana Tuhan memakai Nehemia menggerakkan bangsa Israel Jadi saya coba simpulkannya Luar biasa Ketika ada orang-orang yang berserah Kepada Allah Di suatu bangsa Maka Tuhan bisa bekerja Luar biasa memakai orang-orang ini Nehemia dipakai Di zamannya Refleksi kita apa malam ini? Kalex ingat Apa yang tadi kita bahas Tentang Nehemia ya Bagi saya ini mengingatkan kita Dan Terus evaluasi hidupmu Di tengah-tengah kondisi kita di bangsa ini Apakah kita juga adalah orang-orang yang mau terlibat? Nehemia adalah man of struggle Seorang yang bergumul dengan pergumulan kondisi bangsanya Dia seorang yang berdoa Dia seorang yang dipimpin oleh firman Tuhan Dia punya visi yang dari Tuhan dan dia punya aksi yang nyata Bagaimana engkau melihat kehadiranmu Di Indonesia Yang katanya pusaka ini Gak usah jauh-jauh dulu Bagaimana kalian melihat kondisi di Toraja Toraja Utara Apa yang kalian lihat Apakah kalian terlibat di dalam doamu Bagi bangsa ini Di saat tempat yang Mayoritas Kristen Seperti Tanah Toraja Gereja ada hampir di setiap sudut kita bisa temukan. Berbagai denominasi. Tapi pertanyaannya apakah sudah ada pembaharuan yang terjadi? Ini Indonesia pusaka. Engkau mencintai bangsa ini? Ada orang mencintai bangsa ini tapi yang dia cintai Bali ya. <tuh> Saya enggak masalah mencintai Bali. Tapi sebelum kau pergi mencintai Bali, cintai dulu Tanah Toraja. Tempat dimana kakimu berpijak. dengan judi, sabung ayam yang terjadi, dengan orang biasa mabuk, orang yang mungkin juga kekerasan dalam rumah tangga, apa yang menjadi doa kita bagi tempat di mana Tuhan hadirkan kita? Tanah pusaka yang harus dijaga se-Indonesia. Tetapi Tuhan hadirkan kita di tempat kita masing-masing. Kita dipanggil di Indonesia Dipanggil bagi Indonesia Yakinkah kita? Kita perlu meyakini Bahwa Tuhan punya rencana Bagi setiap kita dalam kondisi Indonesia saat ini Dan bukan hanya itu Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya Berapa banyak yang terlibat berdoa Untuk pergumulan Tanah Toraja atau, atau cuma numpang hidup Numpang belajar jadi siswa Numpang sekolah Numpang tinggal saja Nehemia tidak lagi ada di Yerusalem Tapi hatinya ada bagi Yerusalem Karena itu seribu mil Dia pun pulang membangun Bagi saya buat kita yang ada di Secara khusus ya bagi kalian yang ada di Tanah Toraja Bagaimana meresponi ini Apa yang Tuhan gerakkan Apa partisipasi kita sebagai siswa Nah, saya sih melihatnya tentu banyak hal yang bisa kita lakukan, tapi jangan tunggu nanti. Banyak orang yang pikir, nanti kalau saya sudah jadi apa, saya sudah jadi apa, nanti saya akan begini, saya akan begitu. Bagi saya mulai dari sekarang. Ini secara sederhana yang bisa kau pikirkan. Mulai pikirkan, apa jurusan kuliahmu? Mengapa pilih jurusan itu jadi pilihanmu? Sekadar karena supaya uang banyak? Kenapa mau jadi PNS? Biar dapat pensiun. Ketika saya ketemu seorang anak dan dia bilang, saya mau jadi PNS, Kak. Supaya saya membersihkan bagian-bagian yang rusak di PNS ini. Wow. Dia punya visi. Cita-cita kita di bangsa ini, di tanah air Indonesia pusaka ini. Bagaimana engkau membingkai masa depanmu, cita-citamu. Kalau engkau lakukan semua ini untuk dirimu semata-mata, saya pikir kita kehilangan tujuan... Yang Tuhan berikan Buat kalian yang sudah masuk Mungkin sudah harus berpikir Karena sudah kelas 12 Apa yang mau kau lakukan ke depan Seorang anak yang saya ketemu Dalam pelayanan siswa Akhirnya dia bilang iya kak Saya melihat pergumulan Pendidikan di bangsa ini Sebuah bangsa yang maju Harus maju pendidikannya Karena itu saya bilang Apa yang kau mau lakukan saya pilih jurusan pendidikan kak, saya bu- ambil pendidikan bukan karena banyak orang ambil pendidikan karena ya hilang nggak nggak ke- dapat tekniknya nggak dapat kedokterannya ya udahlah pendidikan lah, jadi kadang-kadang kita tidak punya cita-cita juga, kita cuma membangun cita-cita kita untuk diri kita supaya nanti saya kerjanya bagus jadi dokter uangnya banyak, apa itu tujuannya? Ataukah kita membingkai di tanah pusaka di mana Tuhan hadirkan kita Ada kondisi-kondisi kedokteran atau kesehatan yang tidak baik dan tidak merata Maka Tuhan tolong saya ambil jurusan kedokteran supaya Tuhan pakai saya bagi bangsa ini Ini hal-hal sederhana yang bisa teman-teman mulai pikirkan Karena seorang menjadi intelektual bukan karena gelar akademis yang disandangnya Kalimat ini bagi saya menarik Intelektual itu adalah orang yang mampu berpikir mendalam Dan bahkan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak Banyak orang sekolah sampai S1, S2, S3 Tapi belum tentu intelektual ya. Karena intelektual itu, saya kutip dari kalimatnya Bapak Yongki Karman Intelektual itu adalah yang mampu berpikir mendalam Dan memberi arah kemana seharusnya masyarakat bergerak Ingat Ibu Kartini, Raden Ajeng Kartini, dia bukan lulusan kuliah. Tapi dia intelektual. Dia berpikir mendalam bagaimana seharusnya perempuan maju. Ada yang sampai S3, kenapa? Supaya naik golongan, dapat uang lebih banyak. Bukan intelektual. Jadi memang sedih sekali, banyak orang bisa kuliah. Tapi tidak banyak yang jadi intelektual. siapa yang mau berpikir mendalam membawa Indonesia membawa tanah Toraja berpikir mendalam bagaimana supaya kita tidak terus-menerus hidup di dalam kemiskinan dalam perjudian di dalam roh-roh nenek moyang yang di dalamnya kita rindu ada nilai Kristen karena di sana mayoritas Kristen tapi lebih lagi supaya bangsa ini akhirnya mengenal Tuhan dan itu kerinduan kita karena itu lihat kondisi ekonomi Apakah itu menggerakkan kamu pilih jurusan ekonomi? Lihat kondisi sosial. Gumulkan. Iya ya, banyak sekali penyakit sosial. Saya mau jadi sosiolog. Supaya saya berkarya. Memberi dampak di bangsa ini. Bidang teknik. Bagaimana jembatan-jembatan harus dibangun. Struktur yang baik harus dibangun. Mungkin itu akhirnya. Tuhan tolong saya pilih jurusan teknik. Budaya. Budaya. Bagaimana kamu pilih jurusan budaya? Pariwisata itu berkembang di Toraja, tapi apakah pariwisata yang tepat, yang memuliakan Tuhan? Sains, lihat kondisi, ini orang cari vaksinnya corona ini ya, saya pikir iya, perlu peneliti ya, berdoa, Tuhan saya mau jadi peneliti. Teknik sudah tadi, kedokteran, kesehatan. Jadi berangkat dari kondisi yang kamu lihat, kondisi yang Tuhan bukakan, biarlah kau bergumul untuk cita-citamu. Seni. Seni juga perlu. Orang-orang yang, bayangkan ya, kalau sinetron kita nggak berkualitas, jangan salahkan sinetronnya. Siapa yang bikin sinetron? Nah, kalau yang bikin sinetron cuma fokusnya uang. Siapa yang mau masuk ke jurusan perfilman misalnya? Di IKJ masuk jurusan film. Di situ kemudian belajar dengan baik, mau menghasilkan film-film yang terbaik. Mewarnai seni budaya kita Bidang lingkungan, hidup Lihat bagaimana sekarang itu banjir begitu gampang Karena sudah sudah gundul hutan itu ya Lihat bukit-bukit di Toraja itu Saya kaget juga lihat waktu itu Banyak yang sudah gundul Atau bahkan teologi ya Teman-teman, kalau Tuhan gerakkan kamu Dalam bidang teologi ya Tuhan, saya perlu menyampaikan firman Tuhan, lebih banyak lagi orang kenal Yesus. Maka saya akan pilih jurusan itu. Kondisi bangsa ini kiranya menggerakkan kita menentukan pilihan kita ke depan demi Indonesia pusaka. Pilihanku bukan bagiku saja. Bukan bagi keluargaku. Bapakku mau saya jadi dokter. Mamaku mau saya jadi guru apa tapi akhirnya engkau bisa mengkaitkan apa yang kupilih ini supaya akhirnya aku memberkati Indonesia. Jangan selalu sibuk diberkati diberkati maunya berkat saja. Tapi mari sekarang orang Indonesia belajar berpikir serius bagaimana kita bisa memberkati bangsa ini. Pilihan-pilihan kita bagi Indonesia. Dan tentunya bagi kemuliaan Tuhan Kiranya Tuhan menolong kita Untuk menjadi pelaku-pelaku firman Amin Mari kita berdoa Di tengah bangsa ini kami hadir Di tengah bangsa ini Tuhan tempatkan kami Di tengah bangsa ini kami datang dan berserah Tuhan pakailah kami Bukan semata-mata bagi diri kami, kesenangan kami demi masa depan yang baik, uang yang banyak. Tapi di dalamnya, kami sungguh rindu engkau yang dimuliakan. Sekali lagi kami bersyukur perenungan malam hari ini. Di tanah air kami, Indonesia Pusaka. Tolong kami sejak siswa berpikir mendalam. Apa kontribusi yang bisa kami berikan. Tolong kami membangun kerohanian kami. Karena spiritualitas yang baiklah yang akan dipakai Tuhan membangun bangsa ini. Seperti Nehemia. Karena orang yang punya spiritualitas yang baik akan bergumul dengan kondisi bangsanya. Bukannya cuek, bukannya masa bodoh. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kami belajar baik-baik supaya kami bisa membangun bangsa ini. Tuhan arahkanlah semua kami. Yang beribadah malam ini. Yang dengar firman malam ini. Untuk benar-benar melihat kepada apa yang Tuhan mau. Sekali lagi kami bersyukur. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. Dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.